0: Siamo Gianluca e Claudio e con Alessandro siamo i fondatori di questo podcast e del progetto Juice. Oggi ve l'avevamo promesso in un altro episodio che non, se non avete ascoltato dovete andarvi assolutamente a recuperare, facciamo la seconda parte della chiacchierata con i ragazzi di Che Pizza Podcast. Parleremo di tantissime cose, di pizza, pizzaioli, di pizza in giro per il mondo, ma soprattutto abbiamo parlato di quanto è bello condividere la propria passione attraverso il podcast. Prima di iniziare, come al solito, dovete fare una cosa, però questa volta non sarò io a dirlo, ma lo lascerò dire a Peppe e Simon. Peppe e Simon, che cos'è che devono fare prima di iniziare ad ascoltare l'episodio?
2: Ma chiaramente mettere un rating da qualsiasi tipo di piattaforma su cui state ascoltando il podcast e andate a seguire il canale Telegram di Juicy Tap. Possiamo dire anche siamo live a questo punto. No, lo dicono loro.
3: Vai, 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 <ride> vai. vai, vai. Siamo, Siamo live. live.
0: Fantastico, dopo questa marchettaccia di rito che finalmente non ho dovuto fare io, Claudio, vai, secondo me possiamo partire. Di conseguenza, ciao Peppe, ciao
1: Simon, benvenuti a Juvisita.
2: Ciao ragazzi, grazie, è un onore. Ciao Claudio, ciao Gianluca, bentrovati. Facciamo anche un saluto ad Alessandro che non c'è con noi stasera, ma è con noi nei nostri cuori.
0: L'avevamo promesso, nel, non so se i nostri ascoltatori hanno tutti quanti ascoltato l'episodio di Che Pizza Podcast uscito settimana scorsa in cui per la prima volta siamo stati intervistati e già in quell'episodio avevamo annunciato che sarebbe stato soltanto un uno di due e quindi siamo contentissimi di essere riusciti a rifarlo, di avervi portato qui sul podcast non solo perché pensiamo che siate due persone interessanti da far conoscere ma anche perché avete proprio... Un bel progetto che siamo contenti di condividere con chi ci ascolta. Direi, Simon, Peppe, raccontateci chi siete.
3: Parte Simon. Allora, io sono Simon, citati, se dobbiamo fare delle presentazioni formali. Ho una discreta età per essere un podcaster, però sono un eterno giovane dentro. Diversamente giovane, non lo so, si può dire. Dico queste cose solamente perché ho superato gli anta. Nella vita non mi occupo di pizza, faccio tutt'altro un'agenzia di marketing che si occupa del mondo del del ciclismo, dell'industria della bici. Però da due anni mi è scoppiata questa passione eh, così travolgente per la pizza, eh, scoppiata in pandemia come tante persone. Inizialmente una passione dettata da una necessità pratica perché vivevo a Barcellona e la mia pizzeria napoletana preferita non consegnava e quindi tutto è iniziato cercando di farmi la pizza napoletana a casa con risultati tra lo scarso e il tragico. E poi però questa passione, dato il mio carattere piuttosto ossessivo e compulsivo sulle cose che mi piacciono, si è evoluta. Mia moglie per i miei 40 anni mi ha regalato un forno per le pizze che ho prontamente modificato per farla arrivare a 500 gradi. Ho cominciato a fare pizza praticamente ogni settimana e poi a un certo punto non mi bastava più farla, provare a farla e mangiarla, ma ho deciso che ne volevo anche parlare. Quindi a novembre del 2020, proprio praticamente il weekend in cui ho compiuto 40 anni, ho aperto un podcast e la scusa principale era quella di voler parlare con eh, pizzaioli, youtuber, gente di questo mondo per poter parlare di questa cosa con cui avevo annoiato completamente tutti quelli che mi circondavano. Due cose sono state ben chiare fino all'inizio, che io la pizza non volevo insegnare a farla a nessuno perché non ne ero in grado e non volevo dare alcun giudizio, quindi... No ricette e no critica, ma esperienze, storie, insomma un punto di ritrovo per appassionati. In questo percorso abbastanza presto incontrerò Peppe a cui passerei la palla.
2: Grazie mille Simon, molto gentile Io vi dico allora a questo punto pure il mio nome completo Che è Giuseppe a. d'Angelo. Così mi trovate pure sui social Che la puntata è una cosa che fa sclerare tantissime persone Che cercano disperatamente di capire per cosa stia Comunque non, non vi racconto la storia della mia vita Vi dico perché sono qua, perché sono con Simon Io è da anni che ho un progetto di comunicazione sulla pizza L'ho lanciato quando vivevo a Londra Dove mi sono trasferito nel 2013 E subito come un povero disperato Classico napoletano, italiano medio Ero alla ricerca disperata di pizza napoletana Fatta bene Non c'era molta scelta all'epoca Però c'era qualche pizzeria Quello che notavo però è che c'era molta poca conoscenza Di questi piccoli gioielli, di queste perle Da parte degli italiani stessi E allora ho deciso di mettere in piedi un blog Chiamato Pizza Dixit Dove volevo parlare della pizza napoletana Così come stava crescendo a Londra Solo che all'epoca ce n'erano proprio due o tre quindi mi sono detto ma una volta che avrò parlato di queste due o tre pizzerie sarà finita, non avrò nient'altro da dire quindi ho detto ma perché non vedere cosa sta succedendo nel resto d'Europa e quindi sono partito alla volta degli altri paesi europei per vedere chi altri stava facendo una buona pizza napoletana all'estero. Detto questo ho scoperto un mondo che tra l'altro poi ha continuato a esplodere anche a Londra, quindi questo progetto di comunicazione mi ha ha proprio appassionato ho ho portato avanti per anni questa mia filosofia di dimostrare che un'ottima pizza napoletana si poteva A mangiare anche all'estero E questo detto da un convertito Che in passato riteneva che non si potesse mangiare Un'ottima pizza napoletana al di fuori di Napoli Comunque per farvela breve Nel periodo che Simon Ha già delineato Questo simpatico periodo che ci ha visti tutti quanti a casa L'ho conosciuto Proprio nel momento in cui io Avevo in mente di fare un podcast perché mi stavo anche appassionando ai podcast e stavo pensando che magari poteva essere un nuovo modo per comunicare la mia passione, però ho detto guarda c'è qualcun altro che ci ha pensato prima di me e allora dopo che mi ha intervistato ho detto a Simon ma perché non la facciamo assieme questa cosa e quindi eccoci qua, Che Pizza Podcast, il podcast che fa commuovere ed emozionare no questa l'ho presa da una vecchia nostra puntata non è una tagline ufficiale comunque è un podcast sulla pizza in tutte le sue forme
1: ok Peppe, una cosa che hai detto mi ha fatto sorgere la prima domanda e curiosità che vi chiederò eh, innanzitutto ti sei ricollegato a un, a un tema che abbiamo già toccato nell'intervista che abbiamo fatto come ospiti da voi e che pizza podcast che è il mangiare la pizza napoletana All'estero o il mangiare la pizza di qualità all'estero. Prima hai detto che è possibile mangiare una pizza napoletana fuori da Napoli. A me c'è una cosa che ha sempre fatto impazzire, cioè il fatto che esista un disciplinare della pizza napoletana e che nonostante esista una cosa codificata, che se poi vi invito a tutti quelli che ci ascoltano di andarlo a leggere, perché vi renderete conto che molte pizze che mangiate e che considerate napoletane si discostano da quello che dovrebbe essere e che è codificato come pizza napoletana. Quindi ti chiedo Peppe, che valore ha secondo te il disciplinare della pizza napoletana oggi?
2: Bella domanda, tra l'altro tocco un argomento molto controverso che ho già affrontato in passato e tra l'altro full disclaimer, una cosa che non ho detto prima nella mia presentazione In realtà io adesso mi trovo a lavorare anche professionalmente nell'ambito pizza non faccio il pizzaiolo ma lavoro per un'azienda di cui non farò il nome perché non siamo qua a fare marchette ma tramite questa azienda noi lavoriamo anche a stretto contatto con quelli della VPN l'associazione Verace Pizza Napoletana che ha stilato il disciplinare io sono stato in passato molto critico sul disciplinare e lo sono ancora nel senso che essendo comunque entrato in contatto nella realtà della VPN ho potuto apprezzarne tante realtà che vanno ben oltre il disciplinare. In realtà quel documento, e qua mi dovete aiutare voi che siete molto più esperti in campo gastronomico, può avere lo stesso valore che ha qualsiasi disciplinare di qualsiasi consorzio di tutela. Qui si apre un mondo, credo, che ha a che vedere con le DOC, le GP, le, le, le STG, perché quel disciplinare, sebbene sia seguito da pochissime persone a conti fatti, è una sorta di statuto che comunque mette un punto fermo su cosa vuole essere la pizza napoletana agli occhi del mondo ed è quella cosa che comunque poi ci ha portato al riconoscimento STG, si può parlare anche di cosa possa significare un riconoscimento STG, ma a partire da quello si è arrivati anche alla dichiarazione dell'arte del pizzaiolo napoletano come patrimonio unesco, o meglio, non tanto a partire dal disciplinare, perché il disciplinare appunto codifica la pizza mentre il patrimonio unesco si è concentrato sull'arte del pizzaiolo, però attraverso la stessa opera di divulgazione e di promozione della pizza napoletana nel mondo eh, si è arrivato allo stesso risultato. Ora, il disciplinare, secondo me, ha il valore che può avere per la persona che lo abbraccia. E se noi andiamo a vedere quante pizzerie, soprattutto in Italia, sono riconosciute dalla dalla VPN, non è tantissimo il numero e... Ci si dovrebbe chiedere perché. Possono essere vari motivi. I motivi possono essere che una pizzeria non ha interesse a essere riconosciuta dall'associazione, perché comunque la richiesta va fatta dalle pizzerie, non è che la VPN fa ricerca di scouting e va a proporre alle pizzerie di associarsi. Un altro motivo potrebbe essere perché un pizzaiolo, per quanto riconosca a suo dire di fare la pizza napoletana, non si riconosce nei dettami del disciplinare, che sono comunque molto rigidi e molto dettagliati e quindi non vuole restare intrappolato nelle maglie di un documento che ti impedisce di sperimentare fondamentalmente perché comunque si, ci si focalizza su determinate farine ci si focalizza su determinate misure e determinate procedure e quindi di, di base si può dire che il disciplinare ha valore nel momento in cui il pizzaiolo decide di riconoscerlo come statuto fondamentale di una pizzeria per cui ha chiesto il proprio riconoscimento perché molti pizzaioli comunque o perlomeno i pizzaioli che decidono di entrare nelle fila della VPN di farsi dare in marchio il marchio e il di qualità lo fanno anche con molto orgoglio perché dal loro punto di vista è anche un modo per tutelare il loro lavoro e per tutelare la loro attività agli occhi del mondo si potrebbe poi discutere su cosa facciano dopo che abbiano ottenuto quel riconoscimento quindi se dopo aver effettuato il test di ammissione, diciamo la prova di ammissione che gli permette di ottenere quel sigillo dopo continuino a lavorare seguendo quei dettami ovviamente quello è un lavoro che starebbe all'associazione, un lavoro di controllo che starebbe a loro che però è anche alquanto impossibile da eseguire se consideriamo che comunque la maggior parte degli associati si trova all'estero e non in Italia quindi non so se ci ho girato abbastanza attorno o se comunque ho dato perlomeno una risposta come che ti aspettavi no no, no
0: guarda Peppe sei stato chiarissimo e devo dire ti ringrazio anche per il gancio che ci hai fatto eh, perché abbiamo parlato di VPN e quindi ci tenevo a ringraziare lo sponsor uh, di questo episodio, no? <ride> <ride> che ha deciso di sponsorizzare questa chiacchierata sulla pizza. No, sto scherzando. VPN, magari per i, non, per i non familiari, sta per Verace Pizza Napoletana, che è l'associazione della pizza napoletana di cui parlavamo adesso. E secondo me, Peppe, è il diciamo, tuo doppio, doppio feeling nei confronti di disciplinare un po' racconta di tanto di quello che è l'approccio italiano al mondo del cibo noi abbiamo avuto anche l'occasione di parlare con il professore Michele Fino parlando di gastronazionalismo e forse la pizza ne è un po' l'elemento simbolico come dicevi te anche tu quando sei partito alla volta, alla volta dell'Inghilterra sei partito con l'idea che non avresti mai mangiato una pizza buona come quella che si faceva a Napoli per scoprire che invece non è assolutamente vero il disciplinare è vero va a chiudere quelle che sono dell'opportunità di sperimentazione però dall'altro un po' come le varie DOP ha l'obiettivo quello di fare un po' da branding, di fare un po' da volano comunicativo per portare in giro il brand della pizza però per riavvicinarci un po' al prodotto e anche qui la, la lancio un po' in mezzo poi Simon, Peppe decidete voi chi, chi raccoglie questa domanda È quando parliamo di pizza napoletana quindi per ricollegarci al prodotto a che cosa ci stiamo riferendo? Cioè che cos'è che differenzia e che rende secondo voi unica una pizza napoletana da un altro tipo di pizza? E magari poi utilizziamo anche questa risposta per collegarci ad altre tipologie di pizze che si possono trovare in giro per il mondo e perché secondo voi
2: la pizza poi è un un prodotto così così speciale?
3: Penso che qui la risposta spetti di ufficio a Peppe.
2: No, Simon, in realtà io volevo far parlare te perché secondo me è molto più facile che una persona che non sia cresciuta con la cultura della pizza napoletana proprio imbevuto di quell'essenza possa fare di distinguo e siccome proprio tu credo ultimamente in realtà non so da quanto comunque ti sei innamorato da bravo romano della pizza napoletana forse saresti più in grado tu di definire le differenze
3: allora io ci provo e se sbaglio entra a gabbatesa e correggimi sì io comunque decisamente appunto la la pizza napoletana è stato un po' quello che mi ha fulminato sulla via di Damasco io sono nato e cresciuto a Roma poi ho vissuto per diversi anni all'estero e incidentalmente proprio all'estero a Barcellona ho provato per la prima volta in vita mia la pizza napoletana e ho provato quella che viene considerata un po' la capostipide della pizza napoletana cioè quella dell'antica pizzeria da Michele come definizione del prodotto direi che immediatamente rispetto ad esempio a quella che è la pizza eh, romana la pizza tonda romana che si mangia nelle pizzerie tipiche ma anche diciamo, rispetto alla pizza al piatto, la cosiddetta pizza all'italiana che poi mi sembra una definizione veramente lancinante per quanto è brutta la pizza napoletana è molto molto più soffice fino quasi a sciogliersi al centro ha un cornicione più pronunciato anche se poi quanto sia pronunciato questo dipende da che tipo di pizza napoletana è e ha una cottura breve e molto violenta proprio appunto per preservare questa morbidezza non penso ci vogliamo addentrare sul perché ha tutte queste caratteristiche su come si sono evolute però fondamentalmente È una pizza morbida con un cornicione piuttosto sviluppato.
2: Sì, Simon, l'hai definita benissimo. Io non potevo descriverla meglio da napoletano. E tra l'altro mi hai fatto ricordare una definizione di Gianluca nella puntata su Che Pizza Podcast è relativa alla pizza napoletana in cui l'ha definita... Gianluca, che a quanto pare non è amante della pizza napoletana, l'ha definita come la pizza che muore al centro. Che, Che è stata bellissima perché definisce perfettamente anche quello che è un equivoco ovvero e che è un equivoco che avviene spesso anche all'estero quelle che sono le caratteristiche imprescindibili della pizza napoletana quelle che la rendono così buona vengono spesso confuse come dei difetti da chi non la riesce ad apprezzare perché magari, ecco, come dicevo io non è imbevuto di quella cultura come me e in effetti io all'estero ho visto questa cosa, anzi quando parlo di estero Parlo principalmente di Londra perché è la città dove ho vissuto per sei anni e ho visto proprio gli sforzi comunicativi che i pizzaioli napoletani hanno fatto per far apprezzare quelle caratteristiche. Là la pizza a Londra ma come anche in America la pizza napoletana viene definita come soggy and wet quindi è un, po', un, po', un po' una zuppa tutta bagnata ma, ma è quella la cosa bella è quella la cosa deliziosa della pizza napoletana però è proprio una esibizione di un contrasto di culture vedere come due palati di due culture totalmente differenti si possono scontrare a Roma la mangiata in maniera differente Gianluca che mi dice la pizza che mi muore al centro cioè, mi fa volare proprio
3: sì, due culture a un'ora di treno di distanza l'una dall'altra. L'altra vogliamo ricordare: Sì, ma sono, ma sono due culture della pizza
2: che sono proprio gli antipodi. Il
1: fatto di apprezzare o non apprezzare la cosa, la mettiamo su un piano soggettivo, ok? Quindi può piacere a te la pizza napoletana Peppe. E anche a te, Simon Gianluca, siccome è Burino, gli piace la pizza romana. Ma ci saranno degli elementi oggettivi che nel momento in cui vi trovate davanti a una pizza vi fanno dire questo è un buon prodotto oppure questo non è un buon prodotto. Dateci delle cose a cui guardare per capire se ci troviamo di fronte a una buona pizza.
2: Allora, io ho imparato una cosa, che questi elementi oggettivi in realtà si possono applicare a qualsiasi tipo di pizza, non solo quella napoletana e credo che fondamentalmente siano due. Il adesso faccio un po' il figo, utilizzo proprio termini tecnici, il contrasto palatale, sto scherzando, in realtà se guardo alla pizza napoletana voglio che prima di tutto l'impatto al morso sia molto leggero, che tra l'altro è un'evoluzione della pizza napoletana, perché non era un aspetto al quale si badava molto fino a poco più di 15 anni fa. Invece oggi è quasi imprescindibile che il cornicione della pizza napoletana, a me piace dire si scioglie in bocca quando è fatto estremamente bene, ci sono persone a cui non piace il termine scioglievole ma non è nemmeno necessario che si sciogga l'importante è che non ci sia resistenza al morso e poi quella è anche un'enorme prova di maturazione dell'impasto che poi deve essere anche soggetta alla controprova ovvero la digeribilità ma quella è una cosa che si può vedere solamente qualche ora dopo la cena il secondo aspetto fondamentale è l'esplosione di sapori non è così scontato come sembra trovare degli ingredienti di qualità su una pizza, anche sulla pizza napoletana anche andando nel centro storico di Napoli dove comunque la scelta di pizzerie è inenarrabile perché ogni due passi te ne trovi una in realtà una volta che il nostro palato si è evoluto, e quando dico nostro io parlo di noi appassionati di pizza perché il mondo pizza si è evoluto tantissimo negli ultimi 10-15 anni abbiamo cominciato a esigere sempre di più e quindi non ci basta più semplicemente magari quel contrasto di sabi- sapidità tra pomodoro e fior di latte che c'era su una margherita, ma abbiamo imparato a distinguere tutti i sapori. Diciamo che deve essere quasi un, un impatto notevole e il più delle volte scioccante in termini positivi se una pizza è fatta bene e, e credo che questo valga per qualsiasi tipo di piatto, non solo sulla pizza, sulla pizza ha il valore aggiunto che i sapori si mischiano anche, come dicevo, alla alla sensazione che la struttura dell'impasto ti dà sulla bocca. Ecco perché ho voluto fare il figo su quella cosa del contrasto palatale, perché poi adesso io descrivo la pizza napoletana. Caratteristiche di questo tipo, quindi morbidezza, digeribilità, si possono trovare anche in altri tipi di pizza, laddove però, per esempio, non si va a cercare la croccantezza. Ci sono anche altre tipologie di pizza, anche in Campania, in cui invece si cerca il contrasto opposto ovvero una croncattezza molto efficace, ma che a suo tempo non sia pesante al morso, quindi non sia semplicemente un, un impasto che sia pieno di, di Nel cornicione della pizza napoletana diremo mollica, nel cornicione di una pizza alla pala, per esempio, potremmo dire semplicemente tanta pasta. Uh, quindi sì, diciamo che il contrasto impasto-sapori è un, è un equilibrio che si deve raggiungere e che non è facile da raggiungere.
3: Sì, io mi sentirei di aggiungere da novello appassionato di pizza credo che la differenza fondamentale tra un prodotto di qualità e un prodotto industriale o comunque insomma, una pizza fatta di fretta o comunque una pizza fatta guardando più ai volumi e al guadagno che all'effettiva qualità sia quella, nel, quella delle materie prime e quella del procedimento. Fondamentalmente la pizza è molto simile al pane il pane che abbiamo riscoperto il pane che forse va anche un po' di moda adesso è il pane fatto all'antica con la pasta madre che viene fatto lievitare, e maturare 24 ore è un pane molto diverso diciamo dal pane bianco con le farine iper raffinate lievitato poche ore che però è morbido però rimane morbido solo per pochi insomma non per pochi minuti ma per veramente pochissimo tempo e credo che la differenza principale tra un prodotto di qualità nel mondo pizza e un prodotto di scarsa qualità sia proprio questa una, una grandissima attenzione c'è un po' questo cliché io adesso mi sento veramente un cane a venirlo a dire in un podcast come il vostro fatto da persone preparate come voi però c'è questo cliché tutto insomma tutto sulla cucina italiana che la cucina italiana è semplice gli ingredienti sono pochi quindi devono essere tutti di qualità eccellente però veramente per la pizza, trattandosi fondamentalmente di acqua, farina, lievito, sale e pochissimi ingredienti, perché comunque sulla pizza, sia su una pizza tonda ma anche su un pezzo di pizza a taglio, un trancio, c'è veramente poca roba, magari. Una grande varietà ma proprio la quantità di ingredienti è minima e quindi è chiaro che la qualità fa una gran differenza.
2: Ecco, a me piace questa cosa che ha detto Simon perché nonostante il mondo della pizza napoletana e quello della pizza romana siano totalmente differenti dal punto di vista proprio di stile... In realtà sono molti i punti in comune e questo è uno dei punti in comune fondamentali La ricerca della semplicità Lo possiamo dire in realtà di tutte le tipologie di pizza italiane Però se ci focalizziamo sul mondo pizza romano e mondo pizza napoletana Che sono comunque diciamo i due emblemi della pizza in Italia Vediamo che l'origine povera è l'origine comune Quindi pensare che la pizza fondamentalmente deve essere un alimento che deve sfamare con poco Di basso costo perché deve essere accessibile a tutti E quindi non avrebbe neanche molto senso riempire questa base di impasto, che possa essere l'impasto romano, l'impasto napoletano, di tantissimi ingredienti che poi magari vanno a mischiarsi tra di loro creando un mappazzone. Quasi aprirebbe un altro capitolo che possiamo affrontare se volete, che è la differenza tra pizza tradizionale classica e pizza contemporanea. Io ho ho le mie visioni, in sintesi la mia visione è è che tutto si può fare, basta saperlo fare bene, però a conti fatti la semplicità vince sempre
1: beh eh, la semplicità può voler dire tante cose io so che Gianluca per esempio apprezza molto la pizza ananas e prosciutto no però a parte parte questo prima di entrare in questo che secondo me è un tema molto serio molto serio anche perché io sono un grande sostenitore di ananas e prosciutto ma prima di questo voglio ricollegarmi a una cosa che diceva prima Simon perché parlava di maturazione di lievitazione della capacità di un impasto di una pizza cotta di mantenere bene l'idratazione e quindi di durare nel tempo e parlava di levitazioni che durano 24 ore voglio chiedere sotto un punto di vista tecnico se hanno senso le pubblicità e il vendersi di alcuni pizzaioli di alcune pizzerie quando propongono degli impasti levitati 48, 72 1843
3: oh. allora partiamo col dire che la maggior parte delle volte quando quanto più è grande il carattere con, con il quale vengono indicate le ore di lievitazione quanto più è falso quando mi iniziano a dire il mio impasto lievita 96 128 ore il mio impasto è lì da un mese eh, il mio impasto sta lì da prima del covid eh, la maggior parte delle volte è una bugia in realtà eh, diciamo che la regola tra virgolette perché non esiste una regola perché la pizza è un prodotto Fortemente artigianale quindi è praticamente impossibile replicare la stessa pizza anche solo da una pizzeria all'altra nella stessa città figuriamoci in città diverse o in paesi diversi ma diciamo che e adesso anche qui mi muovo in un campo minato perché ci sono persone ben più esperte che potrebbero dire questa cosa precisamente ma la farina ha bisogno di un certo numero di ore Non tanto per lievitare, il processo di lievitazione è un processo che può essere più o meno lento o veloce a seconda della quantità di lievito, ma la farina per scomporsi, invece di rimanere fondamentalmente un ammasso di amido, che è quello che poi ci fa sentire la pesantezza tremenda quando andiamo a mangiare una una pizza non buona, eh, per scomporsi quindi in in zuccheri più semplici e per eh, permettere agli enzimi di fare il proprio lavoro, avrebbe bisogno... Io credo almeno il minimo sindacale, Peppe tu intervieni ti prego se, se dico qualcosa di, di tremendo, io penso almeno di 12 ore, anche se le moderne tecnologie delle farine specifiche per pizzeria hanno anche portato a farine speciali che eh, grazie all'aggiunta di grano pregerminato più ricco di enzimi permettono di ottenere lo stesso processo in molto meno tempo, addirittura in 6 ore. Però diciamo che forse la regola aurea è 24 ore, un impasto con 24 ore di di maturazione è un ottimo impasto. Qualsiasi cosa di più può essere utile ad esempio per pizze che vengono fatte con farine molto tenaci, tipo la pizza in teglia romana, ma per la pizza tonda non credo, non credo che abbia grandi vantaggi, oltre andiamo veramente sulla fantascienza.
2: Io comunque vorrei un attimo intervenire per agganciarmi alla domanda di Claudio e all'inizio dell'intervento di Simon e vi chiedere una cosa, vi prego vi prego, vi prego facciamo una puntata sul marketing becero della pizza c'è un mondo da discutere di tutti questi aspetti collaterali relativi al marketing alla comunicazione, che toccano anche le cose che ha detto Simon, che, che veramente certe volte fanno ridere, e anche perché a noi piace molto discutere gli aspetti, diciamo tutto quello che ruota attorno al mondo della pizza tra l'altro Qualcuno pensava che io me la sarei presa sentendo parlare di pizza con l'ananas, ma vi posso garantire che invece io sono totalmente pro.
0: Ecco, mi mi ha anticipato la domanda, me me l'hai rubata, perché io ero pronto a farmi tirare addosso delle secchiate di merda da tutti quanti, perché io vi stavo per fare la domanda per introdurre un altro tema e voglio una risposta telegrafica, ma ormai ce l'ho avuta, quindi la faccio a Simon. Ananas sulla pizza? sì o no
3: allora considerai. io nel mio precedente lavoro, lavoravo per una multinazionale americana di componenti di bici, mi ero costruito tutta una reputazione, una mitologia sul fatto che io odiassi la pizza con l'ananas mi mandavano le pizze con l'ananas in ufficio delivery così, io però ho mangiato una pizza con l'ananas insieme a Peppe tra l'altro, da 180 grammi a Roma e devo dire che era squisita, quindi pizza con l'ananas sì, ovviamente ananas trattato in un certo modo
2: Raga ma l'inventore della pizza con l'ananas era un genio che noi non abbiamo saputo apprezzare Era un genio che non ci meritavamo Comunque scherzi a parte Qu- Questo fa parte del mio retaggio da talebano Anche io una volta ero un detrattore della pizza con l'ananas Perché io seguivo tanti dettami sulla pizza napoletana va fatta in un determinato modo Non si mette l'ananas sulla pizza e bla 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 Rientra sempre il discorso che le cose bisogna conoscere prima di poterne parlare allora o uno si arrocca su una posizione difensiva e non si muove da là oppure cerca di fare uno sforzo ulteriore e capire che c'è dell'altro e questa è una cosa che ci tengo molto a dirla perché è una cosa della quale ci frusciamo molto noi italiani in generale come popolo ma soprattutto noi napoletani per quanto riguarda la pizza noi riteniamo sempre di fare il piatto migliore del mondo e a Napoli riteniamo di fare la pizza più buona del mondo ma siamo l'1% se non di meno della produzione di pizza mondiale e c'è un mondo intero che è caratterizzato da una sconfinata varietà di gusti. E se non dico tutto il mondo, ma una buona metà della popolazione, e parlo di sondaggi alla mano, perlomeno nordamericana, apprezza la pizza con l'ananas, un motivo ci sarà. Poi si potrebbe anche andare a indagare sulla storia della pizza con l'ananas come nata e quant'altro e indagarne anche le origini culturali e quello sarebbe molto interessante, ma giusto per capire che le cose non nascono mai per caso e raggiungono sempre le persone per una motivazione precisa.
0: Qua mi trovi estremamente allineato Peppe, noi, noi italiani siamo dei campioni in questo nel costruirci questi personaggi di talebani del cibo e poi ci metto la firma perché sono il primo appena qualcuno smette di guardarci giriamo l'angolo, subito ordinare le prime fettuccine al freddo nel ristorante con il nome improbabile italiano. No, detto questo eh, restando sulla scia delle fettuccine al freddo vi faccio una domanda a questo punto che diventano due domande la prima è dove si mangia secondo voi la pizza più buona al mondo la seconda è Fate fare un giro del mondo attraverso le pizze, raccontandoci un po' delle vostre esperienze, delle fette che avete mangiato, delle tipologie di pizze particolari. Andate, liberi a Brilla Sciolta, ma è importante partire da dove avete mangiato la pizza più buona della vostra vita o dove si mangia la pizza migliore al mondo.
3: Allora, siccome questa è una domanda che Peppe adora, eh, colgo la palla al balzo, lo dico io che, eh, avendo meno esperienza, ho le idee un po' più chiare. La pizza più buona che io abbia mai mangiato è la prossima pizza che mangerò, nel senso che se c'è una cosa che ho imparato da questa avventura del podcast e anche da, dagli insegnamenti di Peppe è che... Bisogna veramente avere una mentalità aperta. Ad esempio, posso dire di aver mangiato una delle pizze più buone della mia vita e anche la pizza peggiore in assoluto della mia vita a Monaco di Baviera. La più buona è in una pizzeria che si chiama 60 Secondi, una pizzeria napoletana deliziosa e la peggiore era una pizzeria che era sotto casa mia, ho vissuto quattro anni a Monaco di Baviera e era una pizzeria, il Galeone e faceva forse la peggior pizza mai mangiata, veramente mai mangiata una cosa proprio tremenda un'altra cosa che posso dire è che la pizza alla fine è comfort food, quindi io non mi vergogno a dire che ad esempio negli anni in cui ho vissuto negli Stati Uniti tra l'altro in Colorado, quindi non proprio in un posto centralissimo dove era facile trovare pizzerie aperte da italiani io per diversi sabati sera ho ordinato con gusto la pizza di Domino's e l'ho mangiata proprio con, con tanto piacere quindi adesso lo so che scatterà la cosa si guarda questo fa tanto, fa tanto il figo e poi invece gli piace la pizza di Dominos ma è, è per dire che la pizza è, è buona in tutte le sue declinazioni ovviamente anche a seconda di quello che puoi trovare i miei preferiti personali sono per la pizza a taglio romana sicuramente Sancio a Fiumicino mm, è un mio posto del cuore io lo adoro adoro anche il loro stile, la, la simpatia. Posso dire le mie, le mie pizzerie preferite qui a Roma, che è l'unico posto dove ne ho provate abbastanza per avere una personalissima classifica, e sono i Quintili di Marco Quintili, che tra l'altro è napoletano, giusto Peppe? Quindi credo ci sia anche a Napoli. È una pizzeria mh, nuova che ha aperto in piena pandemia, che si chiama Bordo, dove c'è un ragazzo giovane e bravissimo che fa un'ottima pizza napoletana contemporanea. E poi ovviamente non posso non menzionare... 180 grammi di Jacopo Mercurio. che è... Eh, insomma per chi è cresciuto come me con la pizza tonda romana fina scrocchiarella lui fa un prodotto che ha portato questo concetto di prodotto però l'ha portato veramente a, al, al next level perdonatemi l'inglesismo adesso so che Peppe mi, eh, mi vorrà uccidere ma ha veramente ma la, ma la
2: smettiamo di, di, di fa... la smettete di farmi passare come un talebano io sto facendo di tutto per, per ripulirmi di questa immagine ma non, non lo so non ci riesco sono anni che cerco di scrollarmela di dosso abbiamo
3: insomma 180 grammi è veramente un'esperienza che bisogna fare perché credo che sia insieme alle altre pizzerie Sicuramente una delle, delle esperienze che porta la pizza a un livello superiore nella gastronomia.
2: Io comunque, se fosse possibile, mi tatuerei il logo di Domino sul cuore, Ma eh, che sembra una cosa esagerata, però eh, io mi allineo totalmente con quello che dice Simon. Dominos è comfort food ed è l'equivalente americano di quello che rappresenta una margherita napoletana da 3 euro da sporto. È una pizza che senza pretese È una pizza che sta là solo per renderti felice Io poi ne ho una, un ricordo Particolarmente affezionato Perché è legata alla mia esperienza di vita negli Stati Uniti Quindi la prima volta che ho mangiato una pizza di Dominos è, è stato anche in un bel momento di convivialità All'interno di una bella esperienza Non è una pizza che mangerei regolarmente Tant'è vero che quando vivevo a Londra Era una sorta di rito annuale Una volta all'anno mi concedevo una pizza di Dominos Però... Nella mia personale battaglia tra Dominos e Pizza Hut, Dominos vinceva sempre. Un po' come tra chi preferisce Pepsi e Coca-Cola. Per me, Dominos uber alles. Detto questo, giro del mondo in formato pizza. Allora, c'è un fatto che io solo negli ultimi due anni ho cominciato ad estendere la mia visione oltre la pizza napoletana. Perché per quanto comunque abbia girato il mondo, abbia mangiato pizza da tante tante parti, io ho sempre ricercato la pizza napoletana come parte della mission del mio blog. Perché il concetto era, ok, vediamo cosa stanno facendo i pizzaioli napoletani all'estero per esportare la nostra cultura. Quindi, e qua lo sottolineo, non solo il prodotto, ma proprio la cultura. Però era anche perché da parte mia mi ritenevo capace di poter valutare solo quella tipologia di pizza quindi sì sono stato in tantissimi posti ma per lo più ho mangiato pizza napoletana però comunque ho spaziato un poco posso dire dove ho mangiato ottime pizze napoletane Eh, rifaccio alcuni dei nomi che ha fatto Gianluca nella puntata di Che Pizza Podcast una delle più buone è quella di Gennaro Nasti a eh, Parigi Uh, ma è uno dei tanti nomi che potrei citare perché per esempio a Londra io sono affezionatissimo a tantissimi ragazzi che li ho visti crescere e diventare sempre più bravi e sempre riconosciuti quindi c'è Michele Pascarella di Napoli on the road Silvestro Morlando di Sud Italia Marco Fuso che fa consulenza a tutto il mondo e praticamente ha formato un'intera generazione di, di pizzaioli in Inghilterra poi c'è Santa Maria che è cresciuta da piccola pizziera indipendente e è diventato mano a mano un piccolo gruppo sempre indipendente ma che è riuscito ad espandersi ripeto non voglio stare delle Tutte le ottime pizze che ho mangiato, perché comunque, che sia a New York o in Giappone o in Repubblica Ceca, addirittura la pizza di un pizzaiolo uh, cieco, eh, pure fu fantastica. però due cose le voglio dire. La prima è che c'è un mondo tutto da esplorare e da scoprire e soprattutto è bellissimo vedere come il mondo della pizza napoletana, sottolineo, evolva con una certa gradualità però in maniera differente nei vari paesi e per esempio un paese che ha visto un'evoluzione interessante è stata la Polonia che io ho seguito molto da vicino perché là c'è stata un'esplosione della pizza napoletana soprattutto nell'ambiente domestico molto prima che arrivasse la pandemia loro erano già avanti ed è un percorso che ho seguito molto da vicino tant'è vero che sono stato in Polonia varie volte e sono stato invitato anche ad un meetup di questo enorme gruppo di pizzaioli polacchi che si divertono a fare la pizza fatta in casa però comunque... E parallelamente l'evoluzione è stata anche nelle pizzerie professionali e poi voglio aggiungere solo un aneddoto una pizza che ho mangiato buona in un posto che non mi sarei mai aspettato e in tempi non sospetti quando non andavo così tanto alla ricerca ed è stata in Kenya nel periodo in cui ho lavorato in Kenya per una stagione, quattro mesi eh, c'era un um, piccolo ristorantino all'interno di un resort che era a pochi minuti di cammino dal uh, resort dove lavoravo io e La particolarità di quella pizza è che dal punto di vista dell'impasto non era napoletana ma i sapori erano straordinari, veramente mi sembrava di stare a casa e ho scoperto dopo perché soprattutto il fior di latte e la mozzarella che usavano era prodotta da un caseificio locale italiano, che io poi ho scoperto essere anche quello a due passi dal resort dove lavoravo io, e sono andato a conoscerli, sono andato a mangiare la loro mozzarella fresca, addentata sul posto e mi sembrava di stare a casa. Questo era un piccolo aneddoto che ci tenevo a raccontare anche perché mi fu chiesto una volta in un altro podcast e non mi venne in mente quando mi venne chiesto, e quindi adesso ci tenevo proprio a piantarlo qua. Pizza ottima mangiata in Kenya. Questa è una notizia
1: meravigliosa per noi che bazzichiamo in Africa. Peppe e Simon vi ringrazio Ringrazio tanto per averci portato questi indirizzi e questi consigli. Non pensate di esservi liquidati la piccola pasticceria con queste cose qua, ma sappiamo che sarete carichissimi su questa. Anzi, tra l'altro, alcuni degli indirizzi e delle persone che avete nominato sono anche protagonisti dei vostri podcast. Adesso, mentre parlavi tu, Peppe, di Marco Fuso, mi sono ricordato delle, degli episodi che avete fatto Il consiglio a chi ci sta ascoltando di andarvi ad ascoltare perché sono veramente veramente una bomba anche quello su Sancho, su mercuro restando in tema podcast voglio parlare proprio di questo che pizza podcast entriamoci dentro ma avete sfornato quasi 60 episodi ad oggi e un po' abbiamo capito che siete appassionati di pizza entrambi e quindi che, che questa passione va portato a scegliere il tema quindi una nicchia super nicchia ma raccontateci qualcosa in più sul podcast in sé come nascono gli episodi? Come decidete di cosa parlare? Perché un podcast? Cioè con tutte le cose che si possono fare, scrivere libri, scrivere blog come fa, fa Peppe, avere una pagina Instagram, perché il podcast?
3: Ma in origine perché innanzitutto nel mondo della pizza YouTube era il canale di comunicazione preferito ma era già saturo. Perché podcast? Perché io sono assolutamente appassionato, innamorato del podcasting. I podcast accompagnano praticamente la mia vita quotidiana da 5-6 anni a questa parte, fondamentalmente anche la scelta di lasciare il mio lavoro da dipendente, il mio lavoro corporate e diventare un imprenditore l'ho fatta ascoltando un podcast che tra l'altro si chiama Startup di Gimlet Media, per chi volesse ascoltarlo è un podcast che è una bomba e quindi c'era tantissima voglia tantissima curiosità da parte mia di cimentarmi in questo mondo e anche in un certo senso per cercare di mantenere una sorta di sostenibilità perché comunque ho giocherellato nel, negli anni passati con il montaggio video so quanto sia impegnativo speravo che il montaggio audio fosse meno, in, meno impegnativo in realtà non lo è l'unica cosa è che insomma può essere un pochino più trascurato dal punto di vista visivo che per noi è una benedizione anche perché la maggior parte delle nostre le registrazioni almeno in passato avvenivano a tarda notte quindi eravamo sempre in stati diversi di, di devastazione di stanchezza al termine di giornate anche molto lunghe e quindi ehm, per quello il podcast e poi anche perché da una brevissima analisi del panorama della comunicazione sulla pizza mi sembrava che di podcast non esistessero ce n'era in realtà in italiano uno solo che è lo scassa pizza di Tanzan Antonio Fucito che però è uno dei suoi tanti progetti. Antonio è, tra l'altro, è stato ospite del podcast ed è un professionista, diciamo, a tutto tondo nel, nel mondo della pizza e quindi non è il suo progetto principale.
2: No, Io non ho molto da aggiungere a quello che ha detto Simon, dire semplicemente perché un podcast? Perché no? Alla fine è un modo come un altro per parlare di questo argomento bellissimo. Però eh, mi fa sempre strano quando dico a qualcuno che facciamo un podcast sulla pizza e la reazione è sempre sorpresa. Un podcast sulla pizza? Ma tutto sulla pizza? È è sempre questa la reazione. O, O comunque arrivano dei complimenti per il fatto che comunque abbiamo voluto dedicare un podcast a un argomento che è principalmente o visivo oppure un argomento per cui la gente magari non, 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 sare, non, non sarebbe tanto interessata ad ascoltare perché uno dice ma uno la pizza la vuole mangiare, non ne vuole sentir parlare però è un secondo me è un ragionamento che non sta in piedi perché se comunque esistono blog, magazine, riviste, trasmissioni televisive sulla pizza perché non un podcast? Allora io capisco che tutti gli, altri mediu- me- tutti gli altri media hanno il vantaggio dell'immagine e quindi anche se la pizza non la puoi mangiare puoi sicuramente trasmettere determinate sensazioni eh, appunto puoi trasmettere la sensazione del tatto facendo vedere cosa succede se si tocca un cornicione o facendone sentire il rumore, lo sfrigolio che fa un cornicione un po' più croccante puoi anche dare perlomeno l'impressione del sapore e dell'odore facendo vedere una pizza bella fumante quindi ci sta Capisco che parlare di pizza in un podcast possa suonare strano, però io e Simon l'abbiamo fatto perché noi abbiamo anche fatto puntate dedicate ai pizza tour in cui abbiamo mangiato la pizza vicino al microfono, abbiamo fatto sentire proprio i rumori di noi che mangiavamo la pizza e per quanto all'inizio ci stavamo chiedendo se... Fosse una scelta sensata, magari poteva suonare un po' cafona, un po' inquietante, però questa è una cosa che è stata apprezzata dai nostri ascoltatori perché ci hanno detto voi ce l'avete fatta proprio vivere, sentirvi parlare addirittura con la bocca piena mentre mangiate la pizza ci ha fatto sentire vicini a voi e quindi questa è la dimostrazione che si può fare. E tra l'altro questo rientra nell'argomento più vasto che abbiamo trattato nella puntata con voi su Che Pizza Podcast relativamente al fatto del perché si parla ancora troppo poco di cibo nel podcasting italiano. E specifico italiano, perché se si va a guardare la produzione straniera, di podcast sul cibo ce ne sono tantissimi. E allora noi siamo talmente focalizzati sul mangiare o sull'aspetto visivo che ci siamo dimenticati di uno dei nostri sensi fondamentali, che è l'udito, che è in realtà quello che suscita più emozioni e
0: eh, guarda Pepe, diciamo che su tutta quanta la discussione di cibo e, podca- e podcasting per l'ennesima volta in questo episodio rimandiamo alla chiacchierata fatta su, su che pizza in cui abbiamo toccato questo argomento e ci siamo fatti noi delle domande però volevo utilizzare questa occasione per farti una domanda quando noi siamo partiti con, uh, con il podcast con Juicy Tap avevamo noi paura che il cibo cioè parlare di cibo di enogastronomia fosse una nicchia troppo piccola, che non ci sarebbero state abbastanza persone, che non ci sarebbe stata abbastanza audience. E per quanto siamo innamorati appassionati di quello che facciamo, alla fine se fai un podcast per cento persone, lo puoi fare con tutto l'amore del mondo, ma fai un podcast per cento persone. Quando voi siete partiti, anche perché comunque adesso abbiamo avuto occasione di scambiare qualche parola, diciamo un, un'ottantina di minuti di registrazione e almeno, almeno il, il triple of the record... Mi sono accorto che siete persone interessanti, con tante passioni e una cultura gastronomica che esce anche al di fuori della pizza. Come mai avete deciso di chiudervi all'interno di di questa bolla, diciamo, abbastanza, abbastanza piccolina? E questa domanda vuole essere un po' provocatoria, diciamo.
3: Beh, abbiamo scelto di chiuderci in questa bolla che è... In realtà è molto più grande di quanto si possa pensare. Poi abbiamo deciso di comune accordo con Peppe di iniziare anche a prendere delle rotte tangenziali a quello che è il mondo della pizza e quindi... Assolutamente, come ho detto all'inizio come diciamo sempre, assolutamente non è né un podcast di ricette né un podcast di recensioni di pizzerie, ma è un podcast che parla di cultura e passione della pizza e quindi abbiamo parlato con executive chef come Carlo Maria Ricci che ci ha parlato del rapporto tra pizza e gourmet, abbiamo parlato con il professor Vincenzo Fogliano che è uno dei massimi studiosi a livello mondiale della reazione di Maillard, ovviamente abbiamo parlato soprattutto di pizza ma non solo. E comunque ci riserviamo questa apertura, questa possibilità di deviare. Primo perché ci piace tantissimo, perché siamo effettivamente due grandi appassionati di cibo, di vini, di viaggi. In generale abbiamo anche tanti altri interessi. E poi perché pensiamo che comunque la pizza non sia un sistema chiuso che non comunica con la realtà circostante. A inizio ottobre siamo stati a Milano e abbiamo registrato due puntate, di cui una in cui praticamente si parla pochissimo di pizza in sé per sé ma è più un food tour e un'analisi di, eh, diciamo di come nasca una particolare realtà e un'altra in cui la pizza è solamente il 50% dell'argomento della puntata eppure ne è strettamente, strettamente collegata quindi intorno alla pizza orbita veramente tanto ed è probabilmente anche proprio poi la scusa per catalizzare quelli che possono essere gli altri, nostri interessi, e magari anche ogni tanto infilarci qualcosa da altre nostre passioni personali, come eh, possono essere ad esempio la mia per il mondo della bici, che è anche il mio lavoro, quindi ad esempio abbiamo avuto ospite Alberto Zanrosso che fa della sua missione quella di offrire una pizza quanto più sostenibile, quindi lui ad esempio gira, fa il pizzaiolo a domicilio e il 90% del tempo lui si muove con una bici cargo per Barcellona, con il suo forno e ti viene a casa e ti fa la pizza che è veramente sostenibile a chilometri zero non è solo uno slogan tanto per fare un esempio
2: è paradossale perché si guarda sempre alla pizza come un argomento estremamente di nicchia ma raga la pizza è l'unico piatto che accomuna tutte le culture del mondo non esiste per quello che ne so io, una cultura che non abbia una qualche forma di panificato piatto schiacciato. È è uno degli alimenti più antichi dell'umanità, assieme al pane. Infatti fanno parte della stessa famiglia. E quindi è un argomento che unisce tutti i popoli, tutte le culture, e che si presta a a migliaia, stramigliaia, infinite interpretazioni. È un viatico culturale immenso. Questo in generale come il cibo ma essendo che la pizza appunto può essere rappresentata nelle sue sfaccettature da tante culture, essa stessa dice molto della cultura in cui si trova. Basta vedere come cambiano i toppings e gli ingredienti al di sopra della pizza andando da un paese all'altro. Solo questo dice tantissimo, in Italia lo stiamo vedendo anche a livello regionale con l'evoluzione della pizza contemporanea come stando tanto attenti alla territorialità si possa riscontrare un intero panorama enogastronomico concentrato solo sulla pizza ma poi come diceva Simon si toccano tanti argomenti tangenti quindi la volontà di viaggiare per, per mangiare una buona pizza eh, la volontà di utilizzare la pizza come strumento per fare del bene la mia azienda come anche le attività di Alberto Zarrosso che aveva citato Simon come tantissimi pizzaioli utilizzano spesso la pizza come fulcro di attività di di charity, di crowdfunding, di supporto a comunità disagiate. La pizza racconta il mondo, quindi dire che è un argomento di nicchia in realtà è una visione un po' limitata che ovviamente è la visione di chi è esterno a questo mondo che non è appassionato. E questo fondamentalmente fa di noi dei nerd, perché noi cerchiamo comunque di trovare tutti gli argomenti più astrusi, più impensabili per, per non rendere il nostro podcast noioso. Perché sempre per citare Gianluca... Le ricette hanno rotto le palle, non è di quello che vogliamo parlare, noi vogliamo parlare di tutto quello che c'è attorno al mondo della pizza, dei loro protagonisti, delle delle storie che possono raccontare, di come gli ha cambiato la vita, di come la pizza possa impattare su un intero popolo, cioè fermatemi perché io veramente potrei stare a parlare da qua fino a, a dieci anni.
0: Ma guarda Peppe mi hai dato assolutamente la risposta che volevo, che sia noi che voi, voi addirittura con una nicchia più profonda però avete la grandissima e meravigliosa convinzione che attraverso la pizza, attraverso il cibo si possa parlare di tutto. Siamo arrivati purtroppo
1: alla fine della nostra chiacchierata e muoviamo verso la piccola pasticceria, rito che probabilmente conoscete molto bene, è il momento della nostra intervista in cui chiediamo ai nostri ospiti un consiglio. Su un libro, un film, un podcast, un momento della loro vita, qualsiasi cosa, l'importante è che deve essere qualcosa che è stato importante per voi e che può essere importante e può ispirare chi ci sta ascoltando.
3: Allora, per me sicuramente il consiglio che ci tengo di più a dare è una serie tv che si chiama Boris. È una serie tv italiana di cui sono state prodotte tre stagioni e tra l'altro sta per uscire La quarta, e c'è anche un film, è una serie tv italiana dei primi anni 2000, non so quanto sia conosciuta fuori dai confini romani, non so quanto sia conosciuta fuori dalla mia generazione, ma è una serie tv che racconta in una maniera indecentemente divertente la produzione di una fiction tipo quelle Rai, al momento credo che le prime tre stagioni si trovino in esclusiva su Disney Plus, dove sta per uscire la quarta stagione e no, Disney Plus non ci dà una lira ed è semplicemente una serie che secondo me descrive, innanzitutto è utilissima per descrivere qualsiasi situazione professionale, soprattutto quelle più deviate, più frustranti, scherzi a parte a, sia a livello di scrittura, a livello di, di autori e sceneggiatori, sia a livello di interpreti praticamente tutto il meglio della comicità italiana, a partire da Corrado e Caterina Guzzanti, Francesco Pannofino, è semplicemente geniale. Peppe lo sa, io ne sono praticamente maniaco, tra l'altro oggi ho perso un'ora e quaranta in treno perché sul portale del Frecciarossa c'era il film di Boris e me lo
2: sono rivisto. Strano che come podcast invece tu non abbia citato Kashmir. No, troppo ovvio. (ride) Un
0: podcast morbidissimo
2: Eh, io sarò un po' più espanso nel senso che voglio cercare me l'ero preparata bene la piccola pasticceria quindi voglio cercare di cogliere ogni categoria allora la categoria libri voglio proprio focalizzarmi sulla pizza e sul food quindi veloce veloce ve ne consiglio due uno è pizza una storia napoletana di Antonio e la figlia Donatella Mattozzi nella nuova versione che è un libro stupendo perché è un libro che ti parla di storia della pizza senza parlarti di pizza perché è un excursus sulle pizzerie storiche eh, napoletane di di Napoli quindi dalla primissima pizzeria aperta fino alla fine dell'Ottocento con tutti i reperti storici è qualcosa di fenomenale è praticamente una ricerca storica ma non è pallosa, è bellissimo e invece, sempre parlando di food e anche di pizza recentemente ho letto Pasta, Pane e Vino di Matt Golding che per chi non lo conosce è uno dei due fondatori di Rose and Kingdoms Pupillo di Anthony Bourdain ed è un viaggio nella cultura culinaria italiana, c'è un'introspezione nella nostra cultura e nei, nei suoi pregi e difetti regione per regione, purtroppo non tutte le regioni, perché lo spazio è quello che è e ad ogni regione sono comunque dedicate tante pagine ma il capitolo dedicato alla pizza è una delle cose più belle sulla pizza che abbia mai letto e mi sta sul culo che l'abbia scritto un americano però purtroppo raga non ci può fare niente l'arte del food writing è mano a loro e noi dobbiamo ancora crescere molto da quel punto di vista invece film, tutta la filmografia dello studio Ghibli Quindi non solo Miyazaki, non solo Isao Takahata, tutti. Perché anche il film più mediocre dello studio Ghibli è un capolavoro. Musica, tutta la discografia dei Pink Martini. Non so se li conoscete, ma è una band multietnica fantastica di Portland. Però appunto fanno musica molto eclettica e quindi ci sta nell'argomento che trattiamo. A noi che ci piace parlare di cibo e di pizza da tutto il mondo ci sta benissimo. Soprattutto il loro album Hang On Little Tomato.
0: Un 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 bel podcast che prima l'hai citati, podcast internazionali a tema cibo.
2: Oddio, adesso mi coglie impreparato
3: direi che potremmo fare il non il marchettone perché anche da loro non becchiamo niente ma tutta la serie gli stessi stessiatori di Modernist Kitchen hanno fatto anche eh, ovviamente i libri Modernist Bread e Modernist Pizza e io ad esempio ultimamente mi sono abbastanza chiuso sul, sul pane e sto ascoltando Modernist Bread è un podcast davvero impegnativo da ascoltare per di più in inglese ma riesce a derivare al livello di Nuclearizzazione degli argomenti, eh, cioè si parla di chimica degli impasti della fermentazione, e con tutta una serie di punti di vista veramente, veramente interessante. Però è proprio una cosa da super nerd. Modernist Bread e Modernist
2: Pizza. Visto che parliamo di podcast, non mi ricordo se era quello che volevo dire, però a questo punto cito il mio podcast preferito che è Hacking Creativity e ce lo devo buttare, Simon lo sa, dove, dovunque andiamo perché lo adoro. E basta, questo è.
3: Beh, allora a questo punto mi prendo così lo sfizio di dire l'ultimissima cosa, visto che Peppe ha detto tutte delle cose serie. Anche un libro che eh, si intitola A volte ritornano di John Even, Un altro libro semplicemente geniale, che cambierà la vostra visione della religione per sempre.
2: Ah, fermi tutti, ho dimenticato, scusatemi, stavo facendo a gara. <ride> no, non era, non era un podcast. Il podcast ce l'ho inserito proprio di, di peso. In realtà mi sono ricordato che Claudio ha detto anche un momento della vostra vita e qui volevo ritornare sulla pizza, perché il momento della mia vita che, che mi ha cambiato da questo punto di vista è stato quando ho scoperto, tramite la mia ragazza di allora a Londra, la pizzeria Santa Maria di Londra, che ha dato origine... A quel cambio mentale che mi ha fatto capire che una pizza napoletana all'estero si potesse mangiare Che quindi ha dato via a tutta questa fase nuova della mia vita di, innamo- di nuovo innamoramento della pizza in cui ho cominciato a comunicarla E che mi ha portato dove sono oggi a fare tantissime cose tra le tante cose a fare questo bellissimo podcast con Simon
0: eh, Ragazzi è stata una figata Veramente adesso facciamo anche un po' di, di, di retroscena Come abbiamo detto anche nell'altro episodio abbiamo cercato di organizzare questa chiacchierata per mesi, sono stati bravi Simon e Peppe a starci un po' presso, ad inseguirci nelle nostre vite folli, progetti di vita qua e là ma alla fine stando lì martellando siamo riusciti ad organizzarci e devo dire che queste due chiacchierate che sono uscite sono state qualcosa di nuovo, diverso ma bellissimo abbiamo imparato tanto di pizza non abbiamo scoperto di avere dei, dei colleghi veramente appassionati quanto se non più di noi dell'argomento sono sicuro che il podcasting enogastronomico in Italia ha un futuro brillantissimo davanti
2: grazie ragazzi è stato un piacere e soprattutto è stato un piacere scambiare le nostre osservazioni con voi adesso e l'altra volta perché la passione è, il rispetto la passione e la stima sono ricambiate è bellissimo vedere quello che fate continuate così parlate più di pizza nel vostro post Podcast. invitate qualche pizza. Io no lo so invitate chi volete ma oh, parlate di pizza oh con no. degli esperti che non siamo
3: noi o oh, oh anche no sì davvero ragazzi grazie è stato un piacere essere ospite di uno dei miei podcast preferiti e con questa que- questa marchetta come direbbe Alessandro
1: che salutiamo è chiaramente l'uomo delle marchette oggi manca però grazie mille Simon grazie mille Peppe per essere stati qui con noi è stato veramente un piacere avervi qui io sono una pippa sulle chiusure <ride>
3: Sempre guarda, per amore della pizza. Guarda, noi ce ne abbiamo una fissa, ma non è che. Infatti,
1: non sappiamo mai come chiudere
0: Hai ascoltato Juicy Tap? Per altri contenuti di Juice, ci trovi su Instagram e sul nostro sito, thisisjuice.net.